0: Velkommen til Europa gennem tusind år i ord og tegninger. En foredragsrække på i alt fem foredrag, som skal udfolde den arvende tankegods, som har gjort det Europa og det EU, vi har i dag. Jeg selv hedder Andreas Bunte Hansen, jeg er kulturarvsforsker, og bag mig står illustrator Erik Petri, som live tegner, mens jeg fortæller. Dette er det fjerde ud af fem foredrag, som handler om best practice ledelse igennem år i Europa, altså hvordan Europa er ledet i dag, og hvordan det har været ledet gennem tiden. Velkommen til. Men lad os starte med, hvordan Europa sådan helt grundlæggende er ledet i dag. Europa, altså EU. Vi har ligesom tre beslutningsorganer i EU i dag. Vi har parlamentet, som er et folkevalgt parlament. Det vender vi tilbage til. Så har vi et ministerråd, som ligesom varetager de nationale interesser. Det er de ledende ministerer for fra de forskellige lande, der sidder der. Og så har vi en kommission, som man kan sige på en eller anden, som lidt groft sagt, er den udøvende magt i sådan paneuropæiske spørgsmål. Parlamentet har 705 medlemmer for hele Europa. Man har flere medlemmer jo større en befolkning man som land har. Men det er ikke proportionalt. For eksempel er Tysklands befolkning 14 gange større end den danske, men Tysklands repræsentation i parlamentet er kun 6,8 gange større end den danske. Derfor har Danmark i forhold til landets størrelse sådan forholdsvis rimelig meget magt i parlamentet. Og parlamentet har en række partier, og det er sådan lidt sjovt, fordi når vi stemmer til EU-parlamentet, så vil vi typisk stemme på... SF eller konservative, ud fra måske nogle nationale forhold, eller i hvert fald en eller anden form for sådan hjemlig sådan politisk diskussion. Men i virkeligheden så indgår de i nogle partier ude i Europa, som er lidt anderledes end dem, vi kender. For eksempel indgår konservative i sådan det klassiske, kontinentale, kristdemokratiske parti i i parlamentet. Det er den største gruppe, og det giver god mening at sidde der. Men det konservative har også ideologisk flere gange flørtet med en anden konservative gruppe i parlamentet, som er mere engelsk funderet, EU-skeptisk. Ligesådan er venstre og radikale i EU-parlamentet medlemmer samme parti, det liberale parti, og altså et liberalt parti i Europa, som er liberalt på en anden måde, end vi måske kender det fra Venstre og Liberal Alliance herhjemme. Og det grønne parti, hvor SF sidder, Jamen det er et parti, der er gjort op af nogle grønne partier, men altså også nogle regionalister. Så de kan risikere at sidde sammen med andalusiske patrioter og den slags i parlamentet. Så derfor bliver det enormt komplekst. De almene europæiske spørgsmål, dem hvor Europa har absolut magt, er først og fremmest en sag mellem kommissionen og parlamentet. Men det skal ligesom igennem både parlamentet og ministerrådet, før det kan blive besluttet. Der er ikke noget kammer, der kan trumfe hinanden. Så derfor er parlamentet og ministerrådet nødt til at blive enige. I de spørgsmål, som har fælles europæisk relevans, men hvor det er op til de nationale regeringer, der er det ministerrådet og kommissionen, der forhandler. Lovforslagene kommer typisk fra kommissionen, men kan i princippet også komme fra parlamentet. Vi har altså at gøre med også en verden, hvor øh, nationalstaterne har øh, vil nogen sige det, afgivet noget suverænitet, altså sagt, det her område må EU gerne bestemme. Samtidig har de nogen, som de fuldstændig selv bestemmer, og så har de noget, der ligesom er lidt midt imellem. For eksempel i ministerrådet, der øh, afgøres øh, øh, de her spørgsmål heller ikke ved almindeligt simpelt flertal. Hvis en ting skal stemmes igennem, så skal hvad der svarer til 65 procent, eller en repræsentation af ministre, der svarer til 65 procent af Europas befolkning, skal stemme for. Så vi har altså at gøre med et utrolig komplekst politisk system, hvor man i vid udstrækning arbejder ud for konsensus, også selv når det ikke er nødvendigt. Og det er en tradition, der er meget anderledes, end vi kender det fra den danske parlamentarisme. Den danske parlamentarisme er meget simpel. Vi har i virkeligheden flertallets diktatur. Hvis flertallet i Folketinget, som man nu har stemt på dem, er enige om en ting, så er der meget, meget få mekanismer, der egentlig kan forhindre, at det bliver stemt igennem, uanset hvor fjollet det end måtte være. Sådan er det ikke i andre lande. I Tyskland for eksempel skal både øh, Rigsdagen og øh, hvad det hedder, de forskellige forsamlingen af, af delstatsregeringerne skal blive enige om tingene. Og i Tyskland for eksempel der kan man ikke bare demokratisk trumfe for eksempel, eksperters udsagn om, øh, eller vurderinger af visse sager. Så det er spørgsmålet sådan rent ideologisk i Europa, for eksempel, vil man have et let flydende demokrati, som i Danmark? Eller vil man have et demokrati, der måske kører noget langsommere, men hvor der er en masse mekanismer, der gør, at flest mulige bliver tilgodesendt? Og det sidste er altså lidt tilfældet i EI i dag. Men hvad er egentlig det historiske forlæg for de beslutningsprocesser, vi har i EU og Europa i dag? Det er ikke nogen ny tanke, at Europa på en eller anden måde skal have et fælles samarbejde. Ofte har det ikke været hele Europa på samme måde, som det er i dag. Men hele tanken om at samle den civilisation eller det område, som i middelalderen var dækket af den katolske kristendom, har eksisteret i tusind år. Den startede omkring 800 med Karl den Store som grundlagde et kejserige, som var et rige af fortjensvis skaliske og germanske stater, som, eller høvdingedømmer, stammer, som øh, øh, var kristne og som ville være de værtslige beskytter af Rom, som havde øh, de her selvstændige stamme, høvdingedømmer, men en fælles overherre og man på en eller anden måde havde et fælles projekt. Det er det, der senere blev kaldt det tyskromerske keiseri, Og på mange måder lignede det tyskromerske kejseri egentlig EU i dag. Og man kan sige, at EU på den måde er rundet af en eller anden form for stammeunion. Det tyske romerske kejseri blev, øh, blev skabt af Karl den Store omkring 800, men formaliseret af Otto den Store i 962, og op igennem middelalderen gjort sådan mere og mere øh, et strigent byråkrati med nogle faste rammer. Så kom 30-årskrigen, og der er stor forskel på det tyske romerske kejseri, der var før og efter 30-årskrigen. Hvis vi starter med det middelalderlige tyske romerske kejseri, som det så ud, i slutningen af middelalderen. Så var det et land, med eller en union, med ca. 250 forskellige stater. Fra store kongedømmer og hertugdømmer som Bayern, ned til frie øh, byer, til bispefyrstedømmer, altså lande, som er et stift, altså en, en biskop, som er konge over sit stift, helt ned til frie landsbyer. Og alle de her havde vidt forskellige styreformer. Det var man nødt til at respektere på en eller anden måde, selvom kejseren ofte ville blande sig. De her havde, vi skal huske, at de straks er ud over et stort område. Til det nordlige Balkan, den nordlige halvdel af Italien, hele det område, der i dag er Tyskland og Centraleuropa, gar i perioder Danmark også. De havde en fælles forståelse af at ligesom være øh, roms værtslige beskyttere, have et fælles projekt i det, og ligesom tilhøre en fælles kulturkreds. Men sprogligt var de ikke særlig fælles, fordi indtil Martin Luther standardiserede det tyske sprog, så kunne en nordtysker ikke forstå en sydtysker. I det tysk romerske kejseri havde man en rigsdag, hvor, som man ofte mødtes i. Man havde nogle faste byer, man gjorde det i, i øh, Nürnberg eller Regensburg, Det er over en lang periode det her, så de her byer skiftede lidt. I rigsdagen øverst sad kejseren, og han havde magten til at uddele og fratage titler. Og det er meget, meget vigtigt i en middelalder, hvor blodsbånd og titler er utrolig vigtigt. Under ham sad kurfyrsterne, og kurfyrsterne havde magten til at vælge kejseren. Der sad syv kurfyrster, der skulle altid være tre gejstlige og fire værtslige kurfyrster. Og de her kurførstedømmer var typisk nedarvet. De ændrede sig en lille smule over tid, men det meste af tiden var det Ærkebispefyrsten af Kølen, Ærkebispefyrsten af Mainz og Ærkebispefyrsten af Trier og markgreven af Brandenborg, som senere bliver til kongen af Preussen, hertugen af Bayern, æ, Falsgræven og kongen af Bøhmen. De havde også hver deres funktioner. For eksempel så var Ærkebispefyrsten af Kølen var også kansler for Italien. Italienerne var ikke repræsenteret i rigsdagen. Til gengæld så var der en konsensus om, at kejseren blandede sig så lidt som muligt i italienske forhold. I det her komplekse system arbejdede man i vid udstrækning ud fra konsensus. Den konsensus øh, kunne dog købes. Man havde stemmeret i rigsdagen, men ofte så skete det, at nogle af de større fyrster måske købte nogle af de mindre fyrsters stemmer for på den måde at skabe en konsensus. Det her var helt åbenlyst. Dengang var der ikke noget, der hed korruption. Korruption var ikke opfundet som en negativ ting. Det, der var det helt store springende punkt, det var jo selvfølgelig, hvor meget kejseren skulle bestemme. Hvis det stod til kejseren selv, så skulle kejseren bestemme over nogle væbnede styrker, men der fandtes ikke en kejserlig her. Kejseren var altid afhængig af sin egen her, der hvor han nu kom fra. I lange perioder var det Habsburgerne, så det vil sige, at det er den østriske her. Men kejseren ville gerne have en her, og hvis han ikke skulle have en her, så ville han have retten til at udskrive skatter i befolkningen til militære forbold. Kejseren havde den formelle ret til at give og fratage titler, som sagt, det vil sige, at han kunne ophøje eksempel en hertu til ærkehertu eller til konge. Hertutitlen er noget, der bliver givet af en overherre, men man kan blive arvehertog, altså et nedarvet øh, hertodømme, som oftest så øh, går videre hen og bliver kaldt for konge altså lignende. Den magt havde han, så ville han også gerne have magten over, øh, hvordan folk bestemte i deres eget land, og magten over de religiøse forhold efter reformationen. Men det førte til nogle meget, meget store krige. Først og fremmest 30-årskrigen, som er noget af det mest bestialske, apokalyptiske, øh, vi nogensinde har set i Europa. Med i en coronatid, hvor vi står og optager nu så hvis man læser om 30-årskrigen, så øh, er det positivt i hvert fald, at man kan se, at vi skal nok komme ud på den anden side. Den her øh, øh, krise er relativt banal i forhold til f.eks. 30-årskrigen. Den skal I høre mere om i et andet program. Men efter 30-årskrigen opstod der en ny tanke øh, i Europa. der opstod For det første, for det første så havde man kæmpet længe om, hvem skulle bestemme om religionen. Altså tanken om, hvad skal kejseren bestemme? unionsformanden, som vi kan kalde ham, og hvad skal de enkelte stater bestemme? Derudover så ville man også gerne have et meget mere simpelt hierarki omkring staterne. Det gjorde, at samtlige folk, der på en eller anden måde havde en suveræn magt over et område, blev kaldt for fyrster. Og i niveauet under kurfyrsterne var alle i princippet lige. Det gav så det problem, at man lige pludselig havde 400 stater øh, i det nuværende centraleuropa, så derfor var der mange af de små stater, der de facto blev sat lidt stater til større stater, altså for eksempel Sachsen eller Preussen, havde mange mindre stater, der, som var en del af deres militær, møntfod osv. Men tanken om suverænstaten opstod, og der er øh, flere principper i det. For det første, suverænstaternes territorium er ukrænkeligt. Man må ikke bare være igennem en stor her, selvom Napoleon gjorde det, så må man ikke. Det er meget vigtigt i den moderne europæiske tankegang, at vi har et ukrænkeligt territorium, selvom vi arbejder sammen. Og vi kan se nu med Schengen øh, versus diverse kriser, at Schengen jo ofte på en eller anden vis bliver sat ud af kraft. I hvert fald det her med den frie bevægelighed over grænserne. Schengen er mere end det. Men at øh, Schengen-samarbejdet, dele af det, bliver sat ud af kraft i forbindelse med kriser. Vi har ukrænkeligt territorium. Så er der retten til at selv bestemme sin religion. Det var det allerstørste springende punkt efter 30-årskrigen. Og så var der retten til at vælge den styreform, man gerne vil have i det givne land. Fordi at der både var klassiske, enevældige konger, som i Preussen, eller i Bayern, eller i Østrig, men der var også små landsbyer, der måske havde demokrati. Hvis man kigger på et landkort af Tyskland i dag, så kan man virkelig se den her decentralitet. De tyske kommuner er for eksempel Opdelt efter kulturhistoriske forhold, og ikke her i Danmark, hvor de er opdelt efter mere eller mindre økonomiske forhold. Så i Tyskland har man 205 kommuner med under 100 indbyggere. Så opstod tanken om staten, den moderne stat i samme forbindelse med suverænstaten. Altså, inden da, så havde staten, det havde været øh, en, en eller anden form for overherres personlige legeplads. Staten havde været noget dynastisk. Ikke? En fyrste, han havde givende områder, ofte typisk spredt mange steder i Tyskland eller Centraleuropa, øh, uden sammenhæng, og de var sådan set hans personlige legeplads. Der havde tidligere middelalderen været et feudalsamfund med en eller anden form for kontrakt med, at fyrsten og adlen skulle beskytte befolkningen, og befolkningen skulle til gengæld levere arbejdskraft osv. Den der kontrakt var ligesom ad over, lidt glædet ud i sandet, og helt klart kun været til fyrsternes fordel. Så det var fyrsternes personlige legeplads. Det var gået fuldstændig galt under 30-årskrigen, hvor der herskede absolut anarki i Europa. Det skal vi høre mere om i et andet program. Men derfor så opstod tanken om, at der skulle være en stat, som tjente staten og befolkningens ved og vel, og ikke en legeplads for en fyrste. At det alligevel blev sådan en gang imellem, er sådan noget andet. Men ideologien omkring det var, at der var en overliggende stat, som egentlig ikke havde noget at gøre med fyrsten. Fyrsten skulle bare forvalte den. Og derfor kom der oftest egentlig enevælde, paradoksalt nok, fordi så vidste man, hvor magten var placeret, hvem der stod til ansvar. Så en enevældig fyrste skulle forvalte staten for befolkningens og almenvældets ved og vel. Så her har vi altså en europæisk union i 1700-tallet, bestående af en masse mere eller mindre selvstændige stater, men med nogle formaliserede samarbejder, og i øvrigt stater, der var mere selvstændige end EU-staterne måske er i dag. De havde i hvert fald ikke fælles møndfuld, de havde ikke koordineret landbrugspolitik og den slags ting, som vi har i Europa i dag. Tysk-Romerske Kejseri bliver ofte beskrevet som en umulig konstellation. EU-modstandere har ofte brugt det til sammenligning for at sige, at det kunne ikke lade sig gøre. Men hvad enten man synes om EU eller ej, så kan man ikke bruge det argument, fordi det tysk-Romerske Kejseri eksisterede i 1000 år. Mere end de fleste stater i dag har eksisteret. Det tysk-Romerske Kejseri fungerede nemlig, fordi alle havde noget på spil. Nok var øh, processen Besværligt, langsommelig, nok var der konstante intriger og konflikter, men der var også efter datidens standarder en vis form for demokrati, fordi mange havde noget at sige. Mange små stater havde rent faktisk en eller anden magt i et større samarbejde. Og rigtig, rigtig mange havde noget på spil og kunne få noget igennem. Derfor havde selv de mest indægte modstandere af samarbejdet ikke en lyst til, at samarbejdet helt skulle ophøre. Derfor overlevede det tyske musikkejseri også 30 årskrigen Vi har forskellige former for styreformer i Europa, eller måder at lede på, selvom vi alle sammen på en eller anden måde er vist i demokratier. For eksempel i Sydeuropa er der flere lande, hvor velfærden er lagt ud i høj grad til civilsamfundet og i særdeleshed arbejdsgiverne, og hvor grænsen mellem privat og offentlig er meget øh, stærk, og hvor en offentlig embedsmand skal være ukompromitterbar, hvorfor en offentlig embedsmand også skal have meget i løn, for eksempel. Fra en nordisk, øh, mere hvad kan vi kalde det, protestantisk øh, tænkning, hvor vi har en meget stor stat, som tager et meget stort ansvar for det enkelte individ men hvor man så derfor også skal have en meget nøjsommelig omgang med de offentlige midler, og hvor grænsen mellem offentlig og privat er langt mere flydende. Et af de tidspunkter i historien, hvor vi virkelig fik nogle store ledelsesmæssige, øh, øh, forskellige ledelsesmæssige ideologier at se, var i 1700-tallets konfliktfyldte Europa. Vi havde på den ene side Preussen. Preussen blev op igennem 70-tallet verdens stærkeste militærmagt, eller i hvert fald Europas stærkeste militærmagt, på en klar strategi, der handlede om for det første en infrastruktur, som var en offentlig investering, som også satte julen i gang. Den øh, tankegang kender vi den der i dag. Og den her infrastruktur skulle tjene militære formål. Sådan så forsyningsveje, eksempel via kanaler osv., var veludviklet. Så kunne de tjene civile formål, når man ikke var i krig. Så havde man en her. Vi skal huske, at inden 1700-tallet i 30-årskrigen, der havde vi haft øh, lege her først og fremmest. Måske små korps af personlige livgarder til kongen, men ellers lege her. Så fik man en stående, professionel her, Veluddannet. I så veluddannet veluddannede officerer. Og på det her tidspunkt er man de facto veluddannet, hvis man er adelig. Så veluddannet adelige officerer. Og et professionelt, stående her. Men professionel, altså ikke legetropper, professionelt stående her, er velafrettede, disciplinerede tropper. For eksempel fandt man ud af, at den psykologiske effekt, når man skød på finden, var meget større, hvis man stillede tropperne op i geleder og lod dem skyde samtidig, i stedet for, at øh, de skulle tage sigte og skyde efter, hvor godt befinden. Så hele kernen i den preussiske hær var, at den skulle have en enormt stor samlet effekt, og at den almindelige soldat for gud skyld ikke må tænke selv, men at officeren, den veluddannede, strategisk uddannede, øh, militært bevidste officer, skulle tænke for dem, Skulle tænke for et samlet hele. I det meste af 1700-tallet var det her det mest effektive måde at føre militær på. Flere andre lande adopterede også den her måde at være militær på. Men i slutningen af 1700-tallet kom en ny ideologi en ny måde at lede militæret på, som også siger mere end bare noget militært. Nemlig i revolutionskrigene og Napoleons tropper. Her opstod en tankegang, hvor man skulle have nogle meget, meget store herreheder, men som havde samtlige af de funktioner, en hær skulle have i en lukket enhed. Altså et eller andet lukket fællesskab, som kunne operere uafhængigt. I Preussen havde man lidt af det problem, at infanteristerne var ligesom i et regiment, og at artilleriet var i et andet regiment og ingeniørtropperne i det tredje regiment, og de havde lidt svært ved at tale sammen. Alle, helt ned til mad og medicin og alt sådan var i en herreenhed i en armé i de napoleanske tropper. Samtidig så var det ikke folk, der var afrettet ud fra en eller anden professionel dagsorden. Vi havde en værnepligt. Og en værnepligt, som var udsat for en stor grad af propaganda, kan man kalde det, eller i hvert fald sådan en politisk ideologisk opdragelse, at man havde nogle værdier omkring nationen, fællesskabet og revolutionen, frihed, lighed og broderskab, for hvem vi alle sammen i hæren her kæmper. Så det var altså ikke en tvangsudskrevet ledningsbunde her, som man havde i middelalderen, men tværtimod nok en tvangsudskrevet her, men som alle sammen havde en forståelse af, at de kæmpede for et fælles mål. Så organiseringen, hvor man havde en armé, der kunne operere selvstændigt, hvor man kunne sige til en herrefører, om tre måneder ses vi i Italien, og så gik de to arméer i deres retning, for eksempel. Samtidig med en, en folkelig opdragelse og oplysning, som gjorde, at folk forstod, at vi kæmpede for et fælles mål og en fælles kultur, gjorde, at de franske herrer var de tyske herrer øh, overledende. Paradoxalt nok så gjorde det, at den dansk-tyske herrefører Helmut von Molte, som var øh, de ledende kræfter i de preussiske herrer i, øh, i 1860'erne og 70'erne. Øh, paradoxalt nok var det, at han bibeholdt meget af det preussiske, men adopterede også en stor del af det napoleanske i hans måde at føre krig på. Øh, og på den måde så øh, lykkedes det ham at, øh, at vinde over franskmændene i krigene i 1870-71. Så der fik Preussen ligesom taget til genmælet. Det gjorde de også tidligere slaget Waterloo, men især her. Så det er altså to forskellige ideologier om ledelse, der stod for hinanden. Siden efter Napoleonskrigen var præget af, at Europa blev langt mere opdelt i nationalstater. Nationalstater med bilaterale aftaler. Nationalstater, som havde været deres koloniale projekt og det fælles europæiske projekt døde ligesom lidt. På trods af at de fleste europæiske kongerhus var i familie. Øh, vi kan kalde det den bilaterale ære, for selvfølgelig var der masser af samarbejder. Øh, de var bare forhandlet sådan enkelvis landene imellem, og det blev de sådan set ved mere at være sådan til efter 2. verdenskrig. Det, der er lidt interessant i den her periode i forhold til ledelse og europæisk samarbejde, det er, at der opstod en masse langt mere civile, politiske europæiske samarbejder, præget af en fælles ideologi. Sådan et af de mest, sådan, bedste eksempler er den demokratiske socialisme. Man kan sige, at, at Europa er i høj grad i dag ledet af på den ene side en demokratisk socialisme, på den anden side den her sådan, klassiske kristdemokratiske socialkonservatisme. Den demokratiske socialisme er rundet af i deltid Første Verdenskrig og det øh, tyske andet rige. Det tyske andet rige opstod øh, efter øh, krigen mellem Preussen og Frankrig. Der fik man samlet en stor del af det nuværende Tyskland og Centraleuropa i et mere nationalt kejseri, hvor man kan ligesom sige, at det gamle kejseri, der var grundideologien, det var roms værstlige beskyttere, her var grundideologien under Bismarck, at Preussen skulle være de tyske folks beskyttere. Fordi man lige pludselig begyndte at få en helt anden sådan bevidsthed omkring etnicitet og øh, kulturelle og etniske rettigheder og den slags. Så det var jo også nemt at bruge den slags politisk, som det også blev brugt i krigene herhjemme i 1864. Så det tyske andet rige fandtes altså fra 1871 til 1919. Præcis den levetid, som Rosa Luxemburg levede i. Rosa Luxemburg er regnet for sådan den fremmeste tænker i vores øh, demokratiske socialisme, som vi ligesom her lader symbolisere de der sådan overliggende moderne europæiske ideologier, som præger ledelsen i dag. Rosa Luxemburg var oprindeligt øh, revolutionær leninistisk øh, socialist, gik ind for proletariatets diktatur med magt. Man kunne ligesom i forbindelse med 1. verdenskrig i særdeleshed se, hvordan der var nogle almen demokratiske frihedsrettigheder, som var virkelig, virkelig vigtige og, øhm, at få prioriteret, om man så må sige, over en eller anden ideologi fra Marx og Lenin. Og det var noget med ytringsfrihed. Det var noget med, at man fik taget sig af krigens ofre i særdeleshed, krigsfangerne. Det var noget med ligestilling mellem kønnene. Og det er nogle ting, der står fuldstændig centralt for os i Europa i dag. Det endte med at koste hende liv. Hun blev dræbt i de uroligheder, der var efter 1. verdenskrig i 1818-1819 i Tyskland. Efter 2. verdenskrig opstår der ligesom den form for ledelse af Europa, vi kender i dag. Det samarbejde, vi kender i dag. Og den, den står egentlig på to ben. Først så er der et ideologisk ben som handler om, at nogle mennesker, der mener, at Europa er nødt til at have et formaliseret samarbejde, for at øh, de uhyreligheder, vi så under verdenskrigene, ikke kan ske igen. Altså den her, en ideologi om, og så kan man sige, om den har ret eller ej, men en ideologi om, at et Europa, der kun består af bilaterale aftaler, og som har enormt travlt med, de etnokulturelle og de etnokulturelle rettigheder og de etnokulturelle øh, fællesskaber frem for andre fællesskaber, altså os versus dem. En ideologi om, at det er ikke godt. At vi i Europa har et etnisk og kulturelt samhørighed, og vi derfor på en eller anden måde skal øh, øh, høre sammen. En ideologi, som i hvid udstrækning bunder i Tænkerne efter 18 verdenskrig, der begyndte at tænke om skyldspørgsmålet, blandt andet. For eksempel Hannah Arendt. Det interessante ved er Arnt, det var, at hun gennem sin, øh, sin filosofiske tænkning og sin forskning, ligesom kom frem til, at der findes ikke nogen, der er født med en grundlæggende ondskab. Det er det samfund, vi skaber omkring folk, som gør dem onde eller gode, og som i det hele taget validerer øh, øh, karakteren af det, de gør. For eksempel så var hun som journalist til stede ved retsforfølgelsen af en tysk lejerkommandant og fandt ud af, at han var ikke grundlæggende født mere ond end os andre. Han var en embedsmand, og det samfund, han var øh, rundet af, det var det, der gjorde ham ond i andres øjne. Og derfor blev man optaget af i Europa, at vi skulle have et samfund, hvor ligesom byråkratiet og staten ikke fordrede den der ondskab hvor der skulle være nogle mekanismer, som ikke gjorde det. Hvilket gjorde til, at vi talte om nogle generelle europæiske værdier, som ligestilling og beskyttelse af mindretal, men også nogle instanser som Europarådet og den europæiske menneskerettighedskonvention. Derudover, det andet ben, som den her ledelse bestod af, var et økonomisk ben. En forståelse af, at hvis landene i Europa er økonomisk afhængige af hinanden, hvis de har et meget, meget, meget forpligtende økonomisk samarbejde, så et, så fordrer det en almen velstand i de europæiske lande, som også gør, at landene ikke er så forskellige. Man ikke har måske den store incitament til at gå i krig med hinanden, den slags. Men også to, at øh, landene forbliver gode venner. Et forpligtende økonomisk fællesskab, økonomien er der, hvor det gør ondt, og det forpligtende økonomiske fællesskab er... Øh, det er det skal stå på, hvis man skal få landene til at indrætte sig efter hinanden. Og i særdeleshed de to vigtigste magter, Tyskland og Frankrig. Fordi freden i Europa har altid stået mellem freden mellem Tyskland og Frankrig. Eller skal vi sige, den ledende tyske magt, for vi skal tale om, at det her med et samlet Tyskland, er en meget ny ting. Så det ledende tyske magt med hvad enten det var Habsburgsk Østrig, Preussen eller hvad det nu var, og så Frankrig. Den fredsakse skal kunne fungere, for at Europa kan fungere. Hovedarkitekten bag det her var Robert Schumann, en øh, fransk-luxemburgsk-tysk øh, politiker. Han var fransk udenrigsminister i starten af 50'erne, men han øh, nåede at være i sit liv at være statsborger i tre forskellige europæiske lande, grundet øh, de europæiske grænser omskiftelighed i en konfliktfyldt tid. Og han fik altså ideen til, at vi omkring de vigtigste produktionsmidler i slutningen af 40'erne var det kul og stål at vi omkring de vigtigste produktionsmidler skulle, øh, øh, skulle samarbejde. Skulle have et meget, meget tæt, forpligtende samarbejde. Det førte i første omgang til øh, en kold og stål, øh, traktat, et løs samarbejde omkring det i 1950. Et Europaparlament i 1952, men ikke et folkeligt demokratisk valgt Europaparlament, som vi kender i dag. Det kom først i 1979. Og så en romtraktat i 1957, som skabte det, vi kalder EF eller EU i dag, som var ligesom lidt mere et, et mere formaliseret, bindende samarbejde øh, omkring også flere ting end bare kuldet stål, altså f.eks. landbrug osv. Efter 2. verdenskrig øh, udviklede lederskabet af Europa så ligesom i to forskellige retninger. Dels så var der øh, sådan en formel folkedemokratisk retning øh, med en stigende øh, demokratisk udvikling af i EU. Det kom øh, særligt med Simone Weil, hendes kamp for øh, generelle rettigheder og hendes kamp for direkte valg til Europaparlamentet som blev indført i 1979. Sidenhen kan vi også sige, at, at EU-borgerskabet har fyldt enormt meget. Selvom vi jo selvfølgelig ikke har et øh, EU-statsborgerskab helt øh, øh, løsrevet fra en, nationalstaten endnu i hvert fald, så øh, det der med at være borgere i EU og de ting, som EU ligesom skal servicere en med, frie grænser, øh, åbne uddannelsesvalg på øh, tværs af landegrænser, kultursamarbejder, som, øh, som ikke nødvendigvis skal udmynde sig i noget økonomisk, men som skal udmyndte sig i, at folk de mødes og udveksler kultur. Alt det her sagt, som, som europaborgerer har udviklet sig øh, stigende siden. Men samtidig i sådan perioden særligt under den kolde krig, der havde man nogle meget, meget stærke sådan enkeltpolitikere, som forsøgte efter bedste evne mere eller mindre indrådet at forme verdenshistorien. Et godt eksempel er Konrad Adenauer, som øh, var meget imod en integration mellem Øst- og Vesteuropa. I 60'erne der, øh, forsøgte Khrushchev øh, at forhandle omkring en vis åbning af Østtyskland, men øh, Konrad Adenauer havde afviste blankt. En stik modsat øh, tilgang til det var selvfølgelig Helmut Kohl. Helmut Kohl var tysk kansler fra 82-98, han var rundet om noget af den kolde krig, og selvfølgelig også en vis del efter 2. verdenskrig. Og det her med, at Tyskland var samlet, og at EU skulle være en demokratibevægelse mod Øst, var om noget hans metier. Men han var fuldstændig enighed omkring det. I november 89, da Muren faldt. I de dage, da muren faldt, der spurgte Helmut Kohl ikke nogen om lov. Han åbnede Vesttyskland på hvid gab fra Østtyskland. Han spurgte ikke sin internationale allierede i hverken NATO om lov. Han spurgte ikke Sovjetunionen om lov. Han spurgte ikke sine nationale politikere og medpolitikere om lov. Han spurgte heller ikke EU om lov. Han gjorde det bare. Kommanderede politiet i Vestberlin til at åbne grænserne. Normalt ville vi jo fordømme den form for enrådighed, men i historiens bagklogskab synes vi det er jo godt. Samtidig så arbejdede han jo så meget, meget hårdt for en integration af Østtyskland i Vesttyskland. Noget, som mange jo var imod, fordi Østtyskland i mange år havde været en helt anden form for styring, og det var meget, meget fattigt land, og øhm, det ville kræve en stor del generøsitet fra Vesttyskland, ligesom at, øh, at få det inkorporeret, bare det, at man kunne bytte sin østtyske mark lige over for sin vesttyske mark. Men Kohl han vidste, at det var også vigtigt for den videre åbning af øh, Østeuropa mod, øh, mod EU, eller lad den tilnærme sig EU. Det er jo ret øh, spektakulært, at øh, blandt andet med, øh, med stort dansk fodarbejde, at vi fik så stor en udvidelse i 2004 af EU. Altså ikke bare de mest vestlige lande, men, øh, men altså også altså et, en stor pakke af især østeuropæiske lande, som kom ind. Af andre store, sådan relativt enrådige, meget betydningsfulde politikere, kan vi nævne Václav Havel, som var øh, en af de fremmeste øh, kritikere og dissidenter af det sovjetiske overherredømme af Tjekkoslovakiet men som jo også på et tidspunkt efter Tjekoslovakidets befrielse fandt, befandt sig i en panibel situation, fordi vi havde den her umage stat, som øh, var, var blevet formet efter Første Verdenskrig, øh, og som egentlig ikke havde meget naturlig samhørighed. Vi havde på en måde Slovakiet, som altid har været sådan centraleuropæisk øh, orienteret, altid har været øh, sådan kulturelt præget slavisk, hvor vi har Tjekhiede, der er blevet slavisk, slavificeret relativt sent i historien, og som altid traditionelt set har været tysk orienteret, tysktalende. Selv på Kafkas tid, var der stadigvæk en meget, meget, meget meget kraftig tysk islet i Prag. Wassel Havel var forfatter og og skribent og digter, og han var jo humanist frem for noget og han havde ikke lyst til med vold og magt at holde sammen på Tjekoslovakiet. i sådelsset ikke at man på det tidspunkt i 92-93 så hvad den slags nye spirende etniske konflikter kunne føre til på Balkan så han åbnede altså landet op. Jeg selv var med på campingferie i de måneder med min mor og far og vi anede på et tidspunkt ikke hvilket land vi var en del af. Det endte med, at vi ikke kunne skaffe nogen lokal møndfod og måtte øh, flygte ind i Tyskland, fordi vi havde nogle d og vi vidste, at vi der kunne få penge. Det siger noget om, at verden har ændret sig ret meget i de senere år. At I dag er det fuldstændig utænkeligt for os, at vi ikke kan hæve penge, og vi ikke kan, kan betale med noget som helst i et eller andet given land, og vi er nødt til at flygte ind over en landegrænse af en landegrænse af en lukket enhed fra en verden til en anden. Og den sidste af de store, sådan relativt enehådige, er måske vores allesammens muti. Angela Merkel, som i forbindelse med den såkaldte flygtningekrise i 2015 sagde, vi har schaffen das, det skal vi nok klare. Det var hendes valg, det var noget hun bestemte. Man må også sige, at hun så valgte at tage føretrøjen på og, og gøre det i et europæisk perspektiv. Men der var nok mange, der gerne ville have haft, at hun havde delt ud af den beslutning. Men Angela Merkel, skal vi huske, er også rundet af historien. Født i Hamburg godt nok, men vokset op i Stralsund som datter af en præst. Stralsund ligger øh, i Østtyskland, eller det gamle Østtyskland. Man skal i øvrigt besøge den, hvis man øh, er historieinteresseret. Fantastisk, smuk historisk by på verdensafslisten. Utrolig meget dansk og svensk historie, også i Stralsund. Men der voksede hun op, op som datter af en øh, præst i Østtyskland. Præster i Østtyskland var nok ikke dem, der havde det nemmest. Øh, og hun bærer arven med sig fra Østtyskland, med den flygtningehistorie, de nu har, og selvfølgelig også fra 2. verdenskrig. Øhm, og det er selvfølgelig derfor, hun har valgt at agere, som hun har. Og der er vi andre måske vokset op i en anden historisk virkelighed, end hun er. Den anden linje med det europæiske borgerskab, om man så må sige, der har vi jo haft en anden sådan ideologisk udvikling, hvor man kan sige, at EU ideologisk set, og så kan vi altid diskutere, om det fungerer eller ej, men ideologisk set også skal have en vis beskyttelse af borgerne. Der er noget med nogle almindelige forbrugerrettigheder, hvor vi i hvert fald, hvis man spørger EU-tilhængere, er nødt til at stå sammen europæisk for at modstå meget, meget stærke globale kræfter. Og det gælder jo både om, hvad vi kan proppe i vores mad, men også om, hvordan man sørger for, at de store tech-giganter betaler skat, som vores egen Margrethe Vestager har arbejdet sig indgående for. Til daglig, så tegner du enormt meget sådan nogle tegnede referater til ledelsesmøder øh, hos store virksomheder. Øh, så det er jo så nærliggende at spørge dig, hvilken læring kan du udrede af dagens gennemgang her? Øhm, at den måde, som at øh, vores Europaparlament i dag er sat sammen på, det har den her meget kraftige inspiration tilbage fra det tysk-romerske kejserie, hvor at øh, mindre stater fik mulighed for at have noget at sige, fordi de var i det her plenum sammen med andre. Og så også det, man arbejder efter konsensus, i stedet for et smalt flertal. Det synes jeg er spændende. Ja, det er jo en meget anderledes måde, end vi gør det i Danmark, hvor det ligesom er øh, flertallet, der bestemmer, og det er meget sjældent, man egentlig, øh, ej, jeg tror størstedelen egentlig er, at folketingsbeslutninger er for konsensus, men de store udfordringer i vores øh, samfund er sjældent noget, hvor vi arbejder mod konsensus. Ikke? Jeg synes, hvis jeg må applaudere, hvordan at du kan tegne Cole og Merkel med meget, meget få streger, øh, og så øh, kan vi stadigvæk se, hvem det er. Øh, det synes jeg er ret interessant. Men det fik mig til at tænke på, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg lavede den sådan en kausalitet, men det fik mig til at tænke på, at selvom de er meget forskellige, så er hun, var hun jo egentlig i øh, lærer hos ham. Og kan du ud fra det, vi talte om i dag måske, sådan se om, om, om hun har arvet noget for Cole, selvom hun er så afgørende forskellig i sin person? Hun er ikke bange for at træffe nogle afgørende beslutninger, i hvert fald på tidspunkter, hvor hun kan risikere at være upopulær. Øh, der er hun ikke bange for at træde karakter. Det har hun sikkert fået med fra ham. Okay. Mange tak og rigtig flot time. For alt fra nu, Erik Petri og jeg takker af øh, og vender tilbage med det femte og sidste foredrag om krig og fred i Europa snart på gensyn.